1: Hallo zum besten Podcast der Welt. Ich bin Silvana und darf hier jeden Freitag mit den Stars der Serie auf die vergangene Woche zurückblicken. Wir reden über die Drehs, wir reden über die Szenen und wir reden natürlich auch über Privates. Heute sind Olivia Marei und Nassim Awad im Podcast. Bei GZSZ spielen sie Toni und Kian. Hallo!
2: Hallo! Hi!
1: Zu Beginn der Folge wieder die Frage nach etwas, was euch die letzten Tage glücklich gemacht hat. Was ist eure gute Zeit der Woche?
2: Oh, ich weiß es sofort. Sorry, dass ich da als erstes reinkrätsche. Aber ich habe so gemerkt, ich glaube, es geht uns allen ähnlich. Es ist noch so ein bisschen grau und kalt und irgendwie ist man so im Trott drinnen und dann ist ja auch noch Corona, falls jemand es <lacht> vergessen hat. Haha, ha, you're welcome. Und ich hatte so richtig die Krise, weil ich kurz dachte, oh nein, es ist alles so langweilig und überhaupt und was mache ich? Und dann, ich versuche mich ja dann immer so dran zu erinnern, dass man es ja eigentlich, dass ich es total gut habe. Ich darf bei GZS mitspielen, ich darf meinen Traum leben, ich habe eine gesunde Familie und so und trotzdem. Ich habe mich irgendwie nicht rausgekriegt aus dem Loch und dann bin ich ganz spontan in meiner kleinen Familie nach Rügen gefahren. Ah. Und wir waren an der Ostsee und es war so schön und es hat mich irgendwie so rausgeholt und diese, ähm, diese Veränderung in der Natur, einfach mal was anderes zu sehen und so hat mich so richtig, richtig glücklich gemacht und jetzt bin ich wieder ganz erfüllt und gefühlt frisch. Ich weiß, das ist natürlich ein totales Privileg, wenn man übers Wochenende mal wegfahren kann. Aber wenn sich irgendwie die Gelegenheit ergibt, auch einfach nur mal raus in den Wald oder so, mir hilft das immer total. Falls jetzt jemand zuhört und denkt, ah, ich fühle mich genauso, geht raus in den Park zumindest. Das hilft meistens.
1: Da hast du so recht.
2: Hilft echt viel, ja.
1: Mhm. Muss ich auch mal wieder machen, ne? Also, gerade wenn man das bei anderen sieht, bei Instagram zum Beispiel, ah, oh, dann denke ich auch, Mann, ey, warum machst du das nicht einfach? Nassim, was ist deine gute Zeit der Woche?
0: Also, bei mir war es, also ich habe in der letzten Zeit halt sehr, sehr viel, Sport gemacht und mich sehr clean ernährt. Mhm. Und mein Highlight war wirklich, ich war einfach mal raus und ähm, war schön essen im Restaurant. Oh. Hat echt gut getan.
1: <lacht> und was hast du da gegessen? Auch, also hast du gesündigt sozusagen? Ja,
0: schon so ein bisschen. Also ich habe einmal asiatisch gegessen. Okay, cool. Und ähm, dann war ich noch einmal türkisch essen. Mm. War beides sehr gut.
1: Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch gesehen, Olivia, dass du nächste Woche Geburtstag hast. Mhm. Ja, danke. By the way, märzkinder sind die Besten. Das stimmt, <lacht> Silvanas hatten ja, wir, glaube ich, schon mal.
2: Das kommt mir sehr bekannt <lacht> <lacht> vor. <lacht>
1: Nassim, in welchem Monat hast denn du eigentlich Geburtstag? Dazu habe ich überhaupt nichts gefunden.
0: Im Juli, 29.07.
1: Ah, hat das einen Grund? Hast du das bisher geheim gehalten, Nö. dass man im Internet dazu nichts findet?
0: Nö, eigentlich
1: da nicht. Werde ich direkt mal den Wikipedia-Eintrag äh, von dir äh, korrigieren. Wie geht denn ihr mit euren Geburtstagen um? Sind die euch wichtig? Zelebriert ihr die oder legt ihr da gar nicht so viel Wert drauf?
2: Also ich ähm, lege da nicht so viel Wert drauf eigentlich. Also mir macht es mehr Freude, wenn jemand anderes Geburtstag hat, mhm. ähm, weil... Also, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass man dann automatisch so einen Druck hat, dass dieser Tag so gut sein muss. Und das stresst mich wahnsinnig. Es ist wie Silvester oder Weihnachten oder so. Es ist immer dieser Druck, dass es so ein toller Tag sein muss. Und dann ist der ja eh nie so gut, wie man sich vorstellt. Und ähm, ich mache jetzt auch keine fette Party oder so, weil ich bin einfach eine ganz schlechte Gastgeberin. Das hatte ich dir auch schon mal verraten. Ja. Ähm, deswegen. Aber ich, war, ich war, das ist auch ein bisschen egoistisch, weil ich werde halt lieber eingeladen, als andere Leute jetzt bei mir zu Hause irgendwie zu bewirtschaften. Und bei mir war es jetzt die letzten Jahre, also ich habe auch mir überlegt, es ist, ich glaube, jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, dass ich dann auch hier in Berlin bin, beziehungsweise vielleicht ja auch arbeite an meinem Geburtstag, weil die letzten Jahre hatte ich mir immer Urlaub genommen darüber, weil ich mag das auch gar nicht so, wenn Leute mir dann gratulieren und so, weil ich vergesse das selber so oft und dann ist es mir ganz angenehm, wenn andere Leute das auch vergessen. Mhm. So viel dazu. Nassim,
1: wie ist bei dir?
0: Ähm, also ich setze jetzt auch nicht so viel Wert drauf, ehrlich gesagt. Meistens war ich im Sommer halt immer weg, oh. weil in der Zeit verreisen halt immer alle. <lacht> Von daher habe ich meine Urlaube meistens auch immer im Ausland verbracht. Mhm. Und es ging natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so gut, aber ja, also im Prinzip ist es ein Tag wie jeder andere für mich, nur okay, man geht halt vielleicht mal feiern oder sowas, das ist schon mal vorgekommen, ja.
2: Ich denke mir auch eigentlich, ist es ist doch viel mehr, also ich glaube, wenn man selber Kinder hat, dann merkt man, dieser Tag ist viel besonderer für die Eltern, als für Glaube einen ich. selbst, ja. weil die Eltern die erinnern sich natürlich dann zurück wie das war vor so und so vielen Jahren und ähm, mhm. und man selber pf, der kann sich nicht erinnern freut sich halt dass man gefeiert wird Geschenke bekommt und vielleicht eine gute Ausrede zum Saufen hat <lacht> <lacht> ja,
0: genau so ist es
1: Bevor wir jetzt auf die äh, vergangene Woche bei GZSZ blicken, will ich mal noch ein bisschen was fragen, was mich so über die letzten Wochen beschäftigt hat. Also zum einen Kian und die Sneaker-Geschichte, also dass er da alles gegeben hat, um ganz bestimmte, limitierte Sneaker zu bekommen. Mhm. Nassim, sind Sneaker für dich auch privaten Thema? Liegt so der Wert drauf?
0: Ja, schon. Also Echt? wenn ich halt coole Sneakers irgendwie sehe, die mir halt gefallen, dann kaufe ich die. Also finde ich schon schön.
1: Und dann würdest du dich auch anstellen? wie die das da gemacht haben? Ganz jetzt? so extrem
0: ist nicht. Also ich sammle jetzt nicht diese exklusiven Sneaker. Ich mm -hmm. habe es mal probiert, ehrlich gesagt, eine Zeit lang. Mm -hmm. Da habe ich echt so ein paar Schuhe im Auge gehabt, die echt ziemlich cool waren. Auch eine Limited Edition. Ach krass. Aber die kriegst du halt nicht. Ne? Das ist halt, du musst dich dann irgendwie anmelden bei zigtausenden Newslettern und da sind alle weg. Weil so schnell bin ich dann auch nicht dabei. Wenn die Push-Nachricht kommt, dann das war's. Du musst halt in den ersten fünf Minuten agieren.
1: <lacht> und wie ist es, wenn du dann sowas hast, Trägst du die auch oder sind die dann ungetragen im Schrank?
0: Ich trag die. Ach, Quatsch. Ich trage die, auf jeden Fall. Okay. Da verkauft man die doch. also.
1: Ja, ja, aber manche sind, das ist ja wie ein Pokal dann Ja, für die. ja, ja,
0: manche sammeln die. Das, also ich habe ein paar Freunde, die sammeln die sogar. Mhm. Tatsächlich. Aber nee, ich finde, wenn ich die habe, dann will ich die auch anziehen. also.
1: Okay. <lacht> Und äh, bei Oliver will ich nochmal auf eine Szene zu sprechen kommen, die äh, ich vor einigen Wochen im Podcast schon mal erwähnt habe, weil ich die so gut fand. Da geht es um die Szene in der... Nina, Luis und Toni sich im Vereinsheim getroffen haben, nachdem Nina sich mit einem Fremden auf dem Klo im Mauerwerk vergnügt hat. Da gab es diesen Satz von Toni, Luis meint den Sex auf dem Klo. Und Nina sagte, ja Mäuschen, das habe ich schon verstanden. <lacht> und da hat nämlich Marc schon erzählt, das war was, was so gar nicht im Drehbuch stand. Ja. Was da so spontan entstanden ist, richtig?
2: Ja, das stimmt, aber da muss ich leider alle Lorbeeren von mir wegschieben und auf Maria Wälzen, Das sagt man so nicht in echt, aber stellt euch einfach vor, das wäre eine Redewendung. Weil ähm, mein Satz stand tatsächlich so im Drehbuch, aber äh, Maria hat da hat das so lustig drauf reagiert mit dem ja Mäuschen. Das habe ich schon verstanden, das stand nicht so im Drehbuch. Cool. Und das war so lustig, weil ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Seite zwischen Toni und Nina gezeigt. Mhm. Ähm, ja, war eine sehr lustige ich fand es auch cool, das mal zu spielen, weil Toni war ja sehr lange ähm, Jungfrau, ist, hat ja dann relativ spät, wenn man das überhaupt so sagen kann, quasi ihr erstes Mal gehabt und war dadurch auch immer so ein bisschen ich will nicht unbedingt sagen, verklemmt, aber waren natürlich nicht so offen dem Thema gegenüber. Mhm. Und es war, hat super Spaß gemacht, das jetzt so zu spielen, diese Entwicklung mitzuspielen, dass jetzt sie Louis sagen kann, ja, Mai, die haben halt auf dem Klo gevögelt. Ja, mhm. happens. Das ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Das ja, war eine coole Seite auch an Toni, fand ich.
1: Und passiert sowas, also das ist wirklich was, was ich mich gefragt habe, bei dem Pensum vor allem, passiert sowas öfter am Set, dass sich eben so Sachen ergeben, wie entsteht sowas? Oder ist das tatsächlich, man ist vielleicht besser mal drauf und dadurch kommt das automatisch? Man hat am Tag dann ganz viel sowas, wo man so denkt, mm, ja, heute läuft's.
2: Ja, das. ich finde, das kommt auch ganz drauf an, auf was für eine Art Schauspieler, Schauspielerin man ist. Und wie, also bei Patrick und mir ist es ganz krass, weil bei uns hört die Szene nie auf, da wo sie aufhören sollte, ja. sondern wir improvisieren immer weiter. Meistens 99 Prozent das ist es absoluter Quatsch und Blödsinn und kann man nicht verwenden. Ab und zu kann man es doch verwenden und das sind dann die authentischsten Momente. Also, es gab zum Beispiel sogar jetzt in einer von den Folgen, in denen wir sprechen, macht Toni so einen kleinen, also über die wir sprechen, macht Toni so einen kleinen Freudetrans und macht so, sei irgendwie so ein Lied, so, ich bin Trauerzeugin, ich bin Trauerzeugin. Und, dann, mhm. und ich habe dieses Lied ewig lang weitergemacht. Das war so, ich war noch richtig traurig, dass es nicht mit reingenommen wurde, weil. Ähm, das war richtig, es hätte ein Hit sein können. Wir hatten danach noch ganz lange einen Ohrwurm davon. Also es passiert schon.
1: <lacht> cool, das finde ich richtig gut. Und vor allen Dingen, jetzt hast du wirklich ja schon was verraten, was, was ja noch kommt, was ich mir jetzt quasi geschlussfolgert habe. Mhm. Also ist äh, Toni die Trauzeugin von Nasan, ja? Aber es wird ja gar nicht gezeigt.
2: Naja, aber ist es denn jetzt nicht in der Folge, über die wir sprechen, wo Nasan äh, zu Toni sagt, ähm, willst du meine Trauzeugin werden? Und Toni sagt... Ja, das ist doch in der Folge 61 oder so. Wir sprechen doch 58 <lacht> bis 62 oder nicht?
1: Ich glaube schon. Aber vielleicht ist das wirklich bei mir so untergegangen, weil ich mich halt hier jetzt hier auf andere G Geschichten konzentriert habe. Deswegen habe ich das nicht mehr so äh, im Kopf.
2: Ich wisch mir nur die Träne aus dem Augenwinkel, oh, dass du diese wichtige Szene übersehen hast. Mit meinem bereit. wunderschönen Freudentanz. Aber du kannst es dir nochmal angucken, Silvana. Das mache ich. Auf RTL Plus. Genau. Oder bei RTL um 9.40 <lacht> Uhr Montag bis Freitag.
1: Aber ich will auf jeden Fall den Rückblick auf die Woche mit der Geschichte auch um Toni beginnen, weil die ist ja mit ihrer Chefin Maike kurz davor, eine kriminelle Bande hochzunehmen. Leute, die sie da seit Wochen observieren. Und kurz vor dem Zugriff hatte Toni ein seltsames Gefühl, Olivia. Erzähl mal, was sie entscheidet.
2: Ja, sie entscheidet diesen Einsatz, auf den sie sich ganz lange vorbereitet haben. Es geht quasi um einen Einsatz in einer Berliner Eckkneipe in Neukölln, ähm, dass sie den abbricht. Also sie bricht ihn ab quasi. Ja. Es war also, sie hatten schon alles bereit, das SEK-Team stand da und im letzten Moment entscheidet Toni, irgendwas stimmt hier nicht und sagt abbrechen, sofort abbrechen und... Ja, ist ja eigentlich gar nicht in der Position, das zu tun, weil Maike ja ihre Chefin ist. Aber sie macht es trotzdem. Ja, und Maike
1: hat sie ja auch wirklich so ein bisschen auch gedrängt, endlich das Go zu geben. Und da habe ich wirklich auch total mitgefiebert und den Druck auch gespürt. Wie findest du das, dass sich Toni da gegen die Vorgabe ihrer Chefin gestellt hat? Mutig? Frech?
2: Beides. Nachvollziehbar? Es <lacht> geht ja oft Hand in Hand, würde ich sagen. Mutig und frech. Ja, das ist schon schon sehr mutig und schon auch sehr frech. Aber mm. man muss auch bedenken, Toni hat nicht aus einem Gefühl heraus entschieden, sondern es gab ja auch Indizien dafür. Sie hatte ja vorher quasi so einen Mann entdeckt, der äh, irgendwie ja. komisch gehandelt hat und so. Und man muss auch im Kopf behalten, dass sie einfach mit dass Toni mehr Erfahrung als Maike hat. Und Maike ja nur ihre Vorgesetzte ist, weil die anderen Vorgesetzten Toni nichts mehr zutrauen wegen der ganzen Bastian-Geschichte. Ja. Aber ist es wirklich richtig, jetzt wegen einem Fehltritt jemanden nicht mehr beruflich zu fördern? Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Hm.
1: Aber weil wir gerade beim Thema Maike auch nochmal sind, da wollte ich dich mal fragen, wie du das findest, dass sich Toni so die letzten Wochen und so an Maike so rangeschleimt hat, auch sie tagelang in der WG schlafen lassen hat, obwohl sie ja wirklich auch echt anstrengend, sage ich mal, ein bisschen euphemistisch ist.
2: <lacht> oh, schwierig. Also ich habe da auch richtig mit Toni mitgelitten. Aber ich meine, sie hat sich ja auch teilweise selbst eingebrockt. Ich denke mal, natürlich ist es einfacher, wenn man gerade heraus ist und niemanden was vormacht und sich nicht einschleimt, aber das ist ja sehr leicht gesagt. Also es ist sehr leicht immer von außen gesagt, naja, aber dann sei doch einfach mal knallhart und ehrlich, wenn man dann wirklich in der Situation steckt, dann kann man vielleicht nicht anders. Man, Also ich bin auch ein Mensch, zum Beispiel, ich versuche immer Konflikten zu entgehen und ähm, dann passiert das halt vielleicht, sie hat ja auch, es war ja auch ein Versuch von Toni, um auf eine fruchtbare Arbeitsebene mit ihr zu kommen, es war ja nicht, dass sie sich jetzt unbedingt nur einschreiben wollte, sondern sie wollte ja wirklich auch da was erreichen und hat gedacht, so, sonst hört Michael gar nicht auf sie. Das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, also so, oh, wenn das so sehr, ja, wenn man jetzt eine Kollegin, mit der man nicht mal gut zurechtkommt, dann noch bei sich wohnen lässt, das kann nur schief enden. Mm. Schief gehen. <lacht>
1: Aber Toni befürchtete jetzt verständlicherweise, dass sie wieder hinter den Schreibtisch muss, weil sie eben gar keine Belege dafür hat, dass es richtig war, diesen Einsatz abzubrechen. Das Einzige, was ja dafür spricht, ist, dass dieser Mann, von dem du gerade erzählt hast, nicht überprüft wurde, der da in die Bar gegangen ist. Und das alles bespricht Toni ja mit Erik. Und da fand ich es so niedlich, wie er ihr so den Stullenteller hinstellt, als sie das Foto dieses Mannes im Polizeicomputer abgleicht. Und da will ich ganz kurz äh, privat abschweifen, weil mich dieser Stullenteller so fasziniert hat. Gibt es sowas äh, bei euch privat auch? Und ähm, was ist auf einer perfekten Stulle bei euch drauf? Nassim, ich würde mal sagen, bei dir Avocado?
0: Auch, ja, zum Teil. <lacht> ähm, es kommt drauf an. Also ich, ich mag das, wenn da halt so viele Sachen drauf sind, so viele mhm. Aromen irgendwie zusammenkommen. Ja, von daher ist Salat auf jeden Fall auch. Aha. Ähm, irgendwie etwas Proteinreiches auch noch. Vielleicht auch noch so Hummus oder sowas. Hummus. Mhm. Ja. Bin da ziemlich offen eigentlich.
1: Aber eher herzhaft auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Okay. Olivia.
2: Ich esse tatsächlich sehr selten Brot. Wenn ich so einen Snack mache, dann ah. mal, esse ich immer, mal ich immer Cremespinat mit Spiegelei. Mhm. Oh. Und, und Cherry Tomatoes. Aber bei einem Brot wäre es bei mir tatsächlich auch so Avocado mit Salz und Pfeffer, dann wieder so kleine Cherry Tomatoes und dann Spiegelei. Oh ja. Also Cherry Tomatoes und Spiegelei ist überall mit dabei. Hammer. Oh, lecker.
1: Perfekt. <lacht> mm -hmm. Perfekt. Du hast jetzt schon gesagt, Olivia, bei dir heißt es gar nicht Stulle, sondern Brot. Ja, Stulle. Yvonne sagt immer kennen. Nee, Stulle. Ich ist sag Schnitte.
2: Ganz klar, weil in Österreich da, also ich bin in Österreich aufgewachsen, mhm. da würde man niemals Stulle sagen. Und Schnitte auch nicht. Schnitte auch nicht. Nee. Was sagt man da? Brot. Brot. <lacht> Brotscheibe.
0: Ja, ich kenne auch Brot. Brot, also.
2: Ah, okay. Hm.
1: <lacht> Nassim, aus welcher Gegend in Deutschland kommst du eigentlich? Weil Olivia jetzt gesagt hat, Österreich.
0: Aus NRW Münster, Ah, da bin ich aufgewachsen, genau.
1: Also kennst du dann Butterkennen, das, was Yvonne immer sagt?
0: Nee, das habe ich noch nie gehört.
1: Butterkennen? Was ist denn das? <lacht> Butterkennen, sagt die immer zu so einer Stulle halt. Bei der gibt es immer Bütterkenn.
0: Boah, das sage ich auch jetzt.
1: Die hat sie auch immer ihrem Bodyguard gegeben, die letzten Wochen, der da vor der Tür stand. Hat sie immer Bütterkenn gemacht. Das hört sich so süß an irgendwie. Aber jetzt ist
2: gut, dass du das gesagt hast, weil ich habe es gehört in der, in der Folge und dachte mir, was hat sie gemacht? Und habe mir noch überlegt, was ist das? Weil ich sie ja jetzt halt gerade noch mit den Folgen geguckt hatte. Mhm. Aber jetzt weiß ich es. Ja.
1: Okay, in der Geschichte geht es ja so weiter, dass Tonis Chef dann bei ihr zu Hause vorbeikommt. Olivia, erzähl mal, wie das ausgeht. Ja,
2: krass übergriffig. Welcher Chef kommt denn zu Hause bei einem vorbei? Aber na gut, <lacht> ähm, der hat es getan. Der,
1: vielleicht ja, dachte, der hat es eilig, was ja, weiß ich.
2: Der war auf jeden Fall, ähm, tauchte der dann plötzlich bei Toni auf. Die hat gar nicht mit gerechnet. Sie wusste, dass sie ein Gespräch mit dem Chef hat. Ja. Und deswegen hatte sie ja auch ein bisschen Angst, weil sie dachte, oh je, jetzt ist den Job ganz los. Ja. Und dann kommt er rein und, ähm, hat, und fragt sie halt so aus, so, na ja, und warum hast du das gemacht und so weiter. Und dann stellt sich raus, er findet es richtig, dass sie ähm, den Einsatz abgebrochen hat, weil dieser Mann ein krass gesuchter Typ ist ähm, vom BND. Und sie ja, ist dann irgendwie ganz erleichtert. Und übrigens, fun, kleiner Fact ähm, diese Szene war so geschrieben, dass man zuerst die ganze Zeit nur Toni und den Chef sieht und dann danach Erik und Toni im Mauerwerk und dann im Schnitt wurde es aber so gelöst und das fand ich großartig, dass es so ein sogenannter Wechselschnitt nennen wir das. Wenn man also kurz Toni und den Chef sieht und man hört nur, was sie sagen, dann sieht man Toni mit Erik und Erik fragt sie und was war und sie erzählt kurz und dann wieder zurück. Ach cool. Ja, also Improvisieren geht nicht nur bei den Schauspielern und Schauspielerinnen, sondern auch bei den CutterInnen und RegisseurInnen und ja.
0: Aber dadurch entstehen manchmal auch echt gute Sachen, so durch Improvisation. Also.
1: Richtig gut. Da
2: ja.
0: entsteht manchmal echt was Schönes bei.
1: Na, ja, vor allen Dingen ist es schön, wenn man die Freiheit auch dazu hat. Ne?
0: Aber ja. dafür haben wir ja auch die Proben manchmal, um sowas auszuprobieren, ob sowas passt. Und dann.
2: Ja, aber das zum Beispiel, ich finde das ganz cool.
0: Mhm. Ja. Voll.
2: Wenn, also wir haben es ja gedreht und haben gar nicht damit gerechnet, dass es so geschnitten wird und dann sehe ich nachher, hoch das ist ja jetzt ganz anders geschnitten, aber es passt. Also ja. Richtig cool.
1: Das Gute an diesem Besuch und dieser Entwicklung ist ja, dass sie jetzt zur Soko-Leiterin wird und dann kriegt Toni nochmal Besuch, nämlich von Maike, die ihr da eine Ansage macht, Olivia.
2: Genau, Maike kommt dann vorbei und sagt, wirft ihr quasi vor, dass sie das jetzt absichtlich gemacht hätte und Toni, das stimmt natürlich nicht, Toni dachte ja, sie wird gefeuert und dann verlässt Maike die Wohnung mit den Worten, oh, dort oben kann es ganz schön einsam werden <lacht> oder so und ja, haut dann ab. Ja, aber ja,
1: ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt, das spricht ja eigentlich für die Schauspielerin, ich kann diese Maike halt nicht leiden, also das heißt, sie hat sich sehr gut rübergebracht, aber... Mal sehen, ob's da, ob das jetzt dann gegessen ist, das Thema Maike, oder ob das nochmal wie so ein Boomerang zurückkommt. Intuition hat hier Toni zu der Beförderung verholfen, kann man so sagen. Welche Rolle spielten Intuition in eurem Leben?
2: Ähm, also wenn ich jetzt knallhart wieder mal anfange, ich mache ganz viel über Intuition. Also mhm. ich bin auch generell ich kein Mensch, der viel nachdenkt. Ich sage immer, Patrick verarscht mich schon deswegen, weil ich sage immer, ich lasse das Leben auf mich zukommen. Ich hatte ähm, mal, ich glaube, in der Schule eine Psychologie oder eine Stunde mit einem Psychologen, das hatte jeder in der Schule. Und da weiß ich nur noch, dass diese Psychologe mich gefragt hat, ähm, Olivia, geh, schreitest du durchs Leben oder lässt du es auf dich zukommen? Und ich lasse es definitiv auf mich zukommen. Ich denke überhaupt nicht nach. Ich entscheide immer nach dem Herzen. Vielleicht nicht unbedingt klug, aber bis jetzt bin ich ganz gut auf der Schiene gefahren.
1: Aber schön, dass es bei dir schon immer so ist. Ja. Offensichtlich. Ja. Bei mir hat sich das erst so entwickelt. Cool. Nassim, wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es eine Mischung aus beiden, ehrlich gesagt. Also mhm. ich ähm, handle eigentlich auch intuitiv, aber ich denke auch darüber nach, was ich gerade tue. <lacht> schon. Also so war ich schon immer so ein bisschen, dass ich auch darüber nachdenke, ob das gerade so richtig ist.
2: Aber denkst du dann im Nachhinein? Das finde ich ja auch ganz spannend. Es gibt ja so Leute, die dann im Nachhinein sich so den Kopf nee. zermatern, so, oh, war das jetzt vorher. richtig? Oder? Ah, das ist das Gute, glaube ich. Das mache ich vorher, <lacht> ja, ja.
0: Ich äh, denke erstmal nach und dann versuche ich immer zu handeln. Und da höre ich dann auf meine Intuition.
1: Okay, also du gehst aber auch nicht über deine Intuition hinweg? Oder auch?
0: Ähm, boah, es kommt echt drauf an. Also, ich höre schon auf meine Intuition. Aber ich denke auch darüber nach, erstmal. Also, ich handle erstmal rational und dann versuche ich halt intuitiv zu entscheiden.
2: Mhm. Aber wenn ich was so aus dem Nähkästchen plaudern darf, Nassim, du darfst gerne sagen, wenn du sagst, so liebe, das will ich nicht, dass du das erzählst, dann schneidet sie das raus. Ähm, ich weiß, ich weiß. Nassim und ich <lacht> haben uns auch schon darüber unterhalten, dass also Intuition. Als Schauspieler oder Schauspielerin ist was sehr, sehr Wichtiges, zum Beispiel beim Impro-Theater Genau. und von Nassim weiß ich, dass er ja in L.A. ein Jahr lang Impro-Theater gemacht hat, Genau. da ist das Wichtigste, was man, was man machen muss, ist auf die Intuition an, beziehungsweise dem Instinkt genau. folgen, also das ist als Schauspieler, ah. ganz, ganz wichtig, du Richtig. kriegst etwas zugeworfen, du musst immer deinem Instinkt folgen, ob das jetzt... Also immer das, die, die, der, der erste Gedanke, der kommt, besonders beim Impro-Theater, da hast du ja auch nicht viel Zeit zu verlieren, der erste Gedanke, der kommt, für den entscheidest du dich und den führst du aus und den machst du ja. bis zum Get No.
0: Und auch interessant beim Impro-Theater, da sagt man auch Never Say No, also sag niemals Nein. Weil ähm, sonst funktioniert das ja auch nicht natürlich erstmal, die Szene. Und... Ähm, man lässt sich dann wirklich drauf ein und guckt, was kommt. Und meistens ist das Gefühl dann richtig, was kommt, weil es halt echt ist.
1: Aber das stelle ich mir so krass vor. Du musst ja doch in dem Moment auch total frei im Kopf sein. Weil, ne, sagen wir mal, du schleppst irgendwie einen Gedanken mit dir rum am Tag, worüber du dich geärgert hast. Ich glaube, da, dann passiert ja gar nichts, oder?
2: Ja, oder du nimmst ähm, diesen Gedanken mit und machst halt diesen Gedanken zu deinem Ding. Ganz genau.
0: Das ist halt das Ding. Du akzeptierst halt dein Gefühl, wie du halt Ach, krass. dich fühlst und... Ähm, machst halt das beste aus diesem Gefühl, es mhm. war ein super Training auch ehrlich gesagt, dass man so welche Sachen trainiert, weil man kann nicht alles planen, was man macht, genauso wie im Leben. Von daher ist Intuition schon ziemlich gut, gerade als Schauspieler.
2: Ja, ist sowas Wichtiges in der Schauspielschule Lernen Voll. das immer sofort. Du musst deinem Instinkt folgen, Total. deiner Intuition. Ja. Und ja.
1: Super spannend. Cool, danke. Bei Kieran ist ja gerade richtig was los. Also er und Nasan wollen heiraten, das haben wir gerade schon ähm, gesagt. Genau. Sie ist gerade auf einem Lehrgang oder sowas nicht, in Berlin jedenfalls. Und er fängt spontan an, ihr WG-Zimmer auszuräumen und äh, ihr neues Zuhause <lacht> bei ihm ja. einzurichten. Also als Überraschung. Oh, <lacht> zum ja. Glück fand nicht nur ich das total schlimm, sondern ja auch Erik, Toni und Nihat. Aber alle Versuche, ihn zu bremsen, bringen nichts. Der lässt Nasans Sachen von Erik und Nihat schon runtertragen zum Transporter. Und Nassim erst einen Trick von Nihat bringt ihn dann zum Umdenken. Erzähl mal bitte davon.
0: Ja, also Kian wollte halt wirklich Nasan eine Freude bereiten. Also seine Intention war schon was Gutes eigentlich, aber der hat halt nicht so weit gedacht, okay, wenn ich jetzt alles für sie entscheide, ähm, nehme ich ihr eine Last ab. Das war halt sein Gedanke dahinter. Bis er halt wirklich gemerkt hat, okay, durch Nihats ähm, kleinen, Effekt, was er mir halt gezeigt hat, kann es auch nach hinten losgehen. Von daher war das nicht so eine gute Idee.
1: Der hat ja vor Lilly behauptet, und das hat ja Kian mitbekommen, dass er ihren Schrank einfach ausgeräumt und ihre Dienste bei der Arbeit getauscht hat. Oh ja. Worüber sie eben total wütend geworden ja. ist. Ne? Also, und da, das war so, glaube ich, dann so dieser Aha-Moment, ähm, woraufhin dann alle Kartons wieder in die WG gebracht werden. Ja. Auch da will ich nochmal ähm, privat werden. Was denkt ihr denn, wann ist die beste Zeit, mit jemandem zusammenzuziehen?
2: Ich glaube, das ist auch so unterschiedlich wieder von Beziehung zu Beziehung, Mensch zu Mensch. Also wenn ich so darüber nachdenke, wann ich so mit jemandem zusammengezogen bin, da war das auch immer wieder so eine Herzentscheidung, so einfach. Ganz spontan, ja gut, da kommen halt. so <lacht> Es war teilweise schon echt nach zwei Monaten. Ähm, mhm. Kommt vielleicht auch darauf an, wie eingefahren oder fest man schon ist in seiner eigenen Routine. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich vielleicht, je älter man wird, desto mehr hat man ja seine eigenen Routinen und was man weiß ganz genau, was man will, auch wie es im Haushalt zu sein hat und so. Deswegen ist es, glaube ich, schwerer oder ich verstehe es, wenn man jetzt vielleicht schon älter ist, dass man dann sagt, nee, man lässt sich sehr viel Zeit mit dem Zusammenziehen oder zieht vielleicht auch gar nicht zusammen. Ich meine, warum muss man immer zusammenziehen?
1: Mhm. Und Olivia, du hast ja auch da Erfahrungen gemacht. Gibt es irgendwas, was dir beim Zusammenziehen besonders wichtig war? Also ähm, neutrales Zimmer zum Beispiel, sowas gibt es ja.
2: Das hatte ich bis jetzt noch nicht so, aber jetzt, wo du das so erwähnst, denke ich, dass ein neutrales Zimmer eigentlich eine herausragende Idee wäre, ich glaube.
1: Wo man sich mal so zurückziehen kann, weißt du, so wo einfach auch mal vielleicht Besuch übernachten kann, aber man kann auch mal sagen,
2: okay, nee, du. Definitiv, also das ist, es war jetzt noch nie, also das muss man sich ja auch erstmal leisten können, dass man irgendwie ein freistehendes ja. Zimmer hat und das war halt, bis ich bei GCS dann angefangen, habe, für mich war ich froh, dass ich überhaupt ein Zimmer hatte, mhm. ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass, also ich ähm, habe vorhin, bevor wir den Podcast gestartet haben, ja schon kurz erwähnt, dass ich hoffe, dass man mein Kind und mein Mann nicht hört, weil unsere Wohnung relativ klein ist ähm, und man da nicht wirklich Ausweichmöglichkeiten hat. Und tatsächlich ist es so, dass wir schon darüber geredet haben als Familie, dass es einfach schön wäre, falls wir nochmal umziehen, dass wir dann so ein extra Zimmer uns holen. Alleine schon mit Kind, wenn der nachts jede Nacht zu einem ins Bett krabbelt, schläft man einfach nicht so gut. Und so könnte man sich vielleicht auch mal abwechseln und einer könnte mal im extra Zimmer schlafen und so. Ja. ja
0: Ich glaube auch, dass es echt wichtig ist. Also so ein Zimmer, wo man halt wirklich irgendwie seine Arbeiten macht oder vielleicht mal Freunde irgendwie einlädt, mit denen zusammen irgendwie Zeit verbringt.
2: Auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja wirklich ein Riesenluxus, wenn man das kann. Also wenn ja, ich mir so überlege, natürlich. ich habe in London mit keine Ahnung. Ich glaube, wir waren teilweise zu zehnt hm. in einer drei Zimmer Wohnung gewohnt. Wow. Also das ist so, das ist so <lacht> eher so. Und da ist es natürlich, da kommt es nicht so aufs eigene Zimmer an, sondern einfach, dass man Respekt hat. Ich glaube, Respekt ist einfach das, das Hauptding, ob jetzt im Zusammenwohnen oder generell im Zusammenleben mit anderen Menschen. Voll. Respekt vor den Ansichten des anderen oder der anderen und ja.
0: Ich finde Balkon ganz wichtig.
2: Ah. <lacht> so, okay. Respekt und Balkon. Das ist aber alles ja, <lacht> auf der Liste.
1: <lacht> Nassim, warum Balkon?
0: Ich weiß nicht, ich mag das einfach, draußen zu sein. so. Mhm. Aber doch bis zu Hause irgendwie. also.
1: <lacht> ich finde das auch so wichtig. Aber ich habe auch Katzen und äh, und die sollen ein bisschen draußen sein, weil die sind äh, Wohnungskatzen und dann habe ich so ein bisschen ein bisschen ein noch okayes Gefühl, dass ich sie einsperre sozusagen, wenn sie auf dem Balkon können. Okay, also die Geschichte von Nasan und Kian wollte ich jetzt äh, vorweg erzählen mit dem Umzug, weil sie meiner Meinung nach wichtig ist für den Hintergrund, was jetzt die nächste Geschichte angeht. Mhm. Weil wir Zuschauer jetzt äh, sehen, wie Linus Trami, dieser große Widersacher von Joe im Gefängnis, einen Umschlag bekommt. Von Kian. Oh. Und darin sind Fotos von Laura, die bei einem echt schmierigen, widerlichen Typen in Polen einen Koffer voller Geld abgeholt hat. Das war ja so ein Test ihres anonymen Geldgebers bei IvoMed. Ja. Und die Situation war für Laura echt brenzlich, Aber sie konnte mit dem Geld entkommen. Und erstmal so, was? Ich war so sauer, Nassim. Oh. Also wirklich, was macht Kian mit Linus Trami? Ich dachte wirklich bis dahin. Was macht der denn da nur? Der ist ein guter. Ohne Scheiß. Ich habe es nicht, nicht kommen sehen, weil da schon so oft. Also, Toni hat ja ne, auch so ist ihre, so, wie sagt man denn, also Verdächtigungen gehabt und hat das mit Erik ausdiskutiert und so weiter. Mhm. Und dann war der aber immer so nett und auch mit Erik und mit John und dann dachte ich so, ach nee. Das ist hier eine falsche Fährte. Und das, da, das hat mich so wütend gemacht in dem Moment. Aber
0: der Kian ist doch noch nett.
1: Nee, der ist bei, <lacht> der ist bei Linus Trami im Gefängnis. Also ich meine, der gibt dir Umschlag mit Fotos von Laura. Mhm. Da, da, da ist ja klar, da ist ja nichts mehr mit nett. Also für mich nicht. Mhm. Hast du dir gedacht, dass, dass wir Fans das richtig schlimm finden könnten, wenn Kian jetzt plötzlich da so mit Linus Trami gemeinsame Sache macht? Oder hast du dir über sowas nicht Gedanken gemacht, was wir denken könnten.
0: Ich fand, wie also wie das geschrieben worden ist, wie ähm, die Rolle halt dorthin gekommen ist, wo er nun ist, fand ich wahnsinnig gut etabliert. Also das, das fand ich halt echt schön geschrieben. Und ähm, allein wo ich das selbst gelesen habe, dachte ich mir so, wow. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe mir das echt sehr, sehr, sehr oft durchgelesen und dachte mir so, das ist echt eine, eine schöne, schöne Wandlung auch für den Charakter, dass man halt wirklich zeigt, äh, wer ist er? Und ähm, ich meine, er ist ja nicht, ja, die Frage ist, was passiert halt damit und was ist seine Intention, dass er das tut, was er tut? Mhm. Und ähm, das finde ich so wahnsinnig spannend. Also ich finde jetzt nicht, dass er böse Absichten hat, Mhm. Aber das wird man wahrscheinlich noch sehen.
1: Okay. Olivia, wie hast denn du die Szene gesehen? Du, du strahlst ja auch vor dich hin. Was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, weil ich ja, finde es ja. so lustig, weil ich manchmal mit Nassim auch schon so privat so geredet habe, so von wegen, mhm. oh, Kian ist so böse. Und er sagt immer, nein, findest du, Kian ist doch nicht so böse. Und das ist so ich schön, wie bin. jeder natürlich seine, seine Figur auch so verteidigt. Und so muss man das hier angehen. Also du darfst ja nie von deiner ja. Figur selber denken, die wäre böse. Du machst ja immer, also selbst der schlimmste Bösewicht, der Schauspieler oder die Schauspielerin die spielt, muss denken, dass er das richtig macht.
0: Ist so schön. Das ist ja, das ist ja natürlich auch das Ding. Man, man ist ja nicht böse, sondern was führt dich dahin, dass du das tust, was du tust? Das hat ja immer einen Grund. Und die Frage ist, was für ein Grund?
2: Ja, aber du bist schon trotzdem ein bisschen böse. Kira ist trotzdem böse. <lacht>
0: er ist ein Geschäftsmann. Also böser Geschäftsmann. Das, das geht ihn halt wirklich nur geschäftlich halt ein bisschen was an und er hinterfragt die Sachen nicht. Ich glaube, das ist auch so ein ganz... Er sieht einfach über die Sachen hinweg. Okay. Er weiß, dass es falsch ist, aber er sieht darüber hinweg, weil es einfach schnell und leicht verdientes Geld ist, was er halt ähm, mit Linus Trami äh, halt macht. Und er hinterfragt die Sachen nicht. Er ist ein Dienstleister, so gesehen.
2: Aber ich finde, er wirkt dann so... Er wirkt so empathielos. Also ich weiß nicht, Sie Bekommst du kommst sicher noch drauf zu sprechen. Sorry, dass ich ja. das vorwegnehme. Ja aber ähm, als Nasan ihn fragt, ja. warum er überhaupt sich für Ivo interessiert und so weiter und ähm, dann sagt er auf jeden Fall Kieran, dass es rein geschäftlich ist und er ihn diese Frau und ihr mit ihr, ihr, ihr Schicksal ihn nicht interessiert ja. und da ist mir wirklich die Kinder darunter gefallen. Ich dachte mir das, boah, das war hart. Kannst du es nicht ein ja. bisschen netter ausdrücken? Aber
0: ich musste auch ehrlich sagen, dass mh, ja das das ist natürlich auch nicht das, was Kian wirklich gemeint hat. Hä? Natürlich interessiert ihn das. Ach. Ja. Ähm, es ist eher eine Sache, dass er halt diesen Zwiespalt hat zwischen okay, ich muss meine Frau darüber oder meine Freundin darüber halt ähm, schützen. Mhm. Dass sie halt nicht Sachen hinterfragt, was ich tue. Und andererseits will ich sie halt damit auch nicht irgendwie in Gefahr bringen, dass sie halt mehr hinterfragt, als sie eigentlich wissen sollte. Also... Die Schwierigkeit von Kian ist wirklich, dass er halt versucht, das Geheimnis zu wahren.
1: Weil er nämlich weiß, wie schlimm das ist. <lacht> ja, natürlich. <lacht> also, um in der Geschichte mal weiterzumachen. Linus Trami beauftragt Kian ja, sich selbst mehr Anteile an Ivo Me zu kaufen und die dann an ihn zu übergeben, weil Linus Trami die Mehrheit an der Firma will. Und deswegen sitzt Kian dann bei Joe Gerner, der inzwischen übrigens wieder in Freiheit ist, auch das mal mhm. kurz erwähnt, weil seine Haftstrafe verkürzt wurde. Nassim, erzähl mal, was dort in diesem Krankenhausbüro als erstes passiert, mhm. als Kian sagt hier, äh, ich will mehr Anteile.
0: Daraufhin sagt er gerne auch ganz klar, das möchte er nicht. Und äh, mit der Information geht er halt wieder zu Dinostrami Trami. Und ähm, dort... Sieht er ja schon in seinem Blick und in seinem Verhalten, dass es halt nicht nur rein geschäftlich ist. Und da wird er auch ein bisschen stutzig. Ja, genau. Weil es halt nicht nur rein geschäftlich ist, worum es geht. Ja. Und da muss Kian dann natürlich auch erstmal gucken. Okay, was hat das hier auf sich?
1: Und dazwischen ist ja, dass ja Kian sich informiert, ne? der Look to Note, ja, diese Linus Trami Garner Geschichte und fragt ja auch NASA nochmal, also wie sie diese Ivo med Sache einschätzt und ähm, ja, und sagt dann Linus Trami, dass er da nicht mitmacht und da weil du es gerade schon gesagt hast, ich fand dieses Gespräch im Gefängnis ganz toll, wie Linus Trami da Druck ausübt und ähm, Kian klar machen will, wer hier der Boss ist, aber Kian dagegen hält. Also das fand ich dann schon wieder hm. ne? Ja. Das fand ich dann schon wieder cool, dass er nicht so der, der kleine Larry ist, ja. der dann sagt, ja, ja, Chef, alles klar, sondern da, nö. Ja. Ähm, fand ich richtig gut.
0: Danke. Der <lacht> Kian hat keine Angst. Der hat keine Angst vor dem. Weil mhm. Was soll ihm passieren? Also um sich hat er gar keine Angst. Also was was soll er machen am Ende? Ihn bedrohen kann er gerne machen. Das Einzige, womit man Kian halt wirklich bedrohen kann, ist halt mit Leuten, die ihn was bedeuten. Seiner Familie, ja. seiner Freundin, Verlobt in dem Fall. Und, ähm, und
1: genau das passiert ja leider dann.
0: Genau, das passiert. Und das ist halt der Druckmittel, womit er halt Kian letztendlich dazu bewegt, dass er halt nochmal umdenkt und sagt, okay, wenn ich das jetzt nicht tue dann kann er ja was antun. Er weiß ja auch, wer er ist. Ich würde nicht sagen, er ist jetzt irgendwie naiv und sagt, was willst du machen? Sondern er weiß ja, wer er ist und er weiß, was er machen kann, weil er hat sich informiert. Er informiert sich ja auch über seine Leute. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass er auch mit so welchen Leuten was zu tun hat, sondern er hat ja auch was dafür getan, dass er da ist, wo er ist jetzt gerade. Und dass er geschäftlich so erfolgreich ist und dass er sein Geld, was er halt dort verdient, auch klug investiert. Und ähm, genau, Und da merkt er halt bei dieser Warnung, die halt Dinostrami gibt, okay, er kann ihr was antun. Mhm. Und das ist halt seine einzige Schwachstelle, womit er ihn kriegt, weil Dinostrami ist natürlich auch sehr gut informiert über seine Geschäftspartner und weiß, wie er seine Geschäftspartner auch unter Druck setzen kann. Und das macht er halt. Ja. Ansonsten von sich würde ich sagen, also das, das fand ich auch ganz schön. Das haben wir auch geprobt und da ist auch so das ein oder andere entstanden, dass ich halt wirklich auch gesagt habe, okay, ich, ich fürchte ihn nicht, nein sondern ähm, ja, das ist halt wirklich der, der Triggerpunkt von Kian, seine Liebe.
1: Ja. Und weil er eben dann Nasan in Gefahr sieht, weil die wird ja mit dem Auto so ein bisschen abgedrängt, genau. macht er das dann und geht dann wirklich nochmal zu Joe und sagt, okay, ich kaufe dir doch wieder mehr Anteile ab, wenn du das genau. möchtest. Was ich da ganz krass fand, ist, dass Joe ihn ja noch fragt, ob er ihm vertrauen kann.
0: Ja, oh, ja. Das war eine super Szene, das. Oh. Die fand ich sehr, sehr schön, die Szene.
1: Oh, und da habe ich kurz gezuckt. Ich habe gedacht, nein, sag einfach nichts. Und er sagt noch, ja.
0: Habe ich Ihnen Anlass zu zweifeln gegeben, Dr. Gerner? <lacht> genau. Ja, also das, das war ja auch das Ding, dass ich dann erstmal zu Gerner hingehe und sage, okay, hm. wenn Sie die Anteilsmehrheit halt wollen, denken Sie darüber nach, an wen Sie das geben. Mhm. Und ähm, ich mache Ihnen ja eigentlich klar, machen Sie das besser nicht, Dr. Gerner. Ja. Weil damit bringen Sie sich in Gefahr. Da wollte ich ja ehrlich sein. Er wollte das Richtige tun. Weil er einfach gemerkt hat, okay, damit möchte er nichts zu tun haben, weil da ist auch eine, seine Frau involviert. Und das versteht mhm. Kian ja auch, gerade wo er im Aufzug war und ihm genau. gesagt hat, er macht es für seine Frau. Mhm. Und da hat Kian halt wirklich angefangen zu denken, okay, hat dieser Mann wirklich was Wirtschaftliches im Interesse oder was anderes? Und wo er das halt herausgefunden hat mhm. und sich halt stellen wollte und sagen wollte, ich mache da nicht mehr mit, ja. war halt das dieser Druckpunkt, den Linus Trami auf Kian aufgebaut hat. Da blieb ihm halt keine Wahl. Er musste halt entscheiden. Entweder er bleibt dabei und bringt damit Nasan in Gefahr, die damit gar nichts zu tun hat und mhm. die auch gar nicht in Gefahr bringen will, weil er sie liebt. Oder er macht halt das, was er tun muss, um halt aus der Sache irgendwie versuchen rauszukommen. Dass er halt nicht mehr für ihn die Dinge machen muss, die er macht.
1: Ja, und deswegen äh, kauft er gerne noch mehr Anteile ab. Genau. Und das Ende dieser Geschichte diese Woche ist ja, dass vor dem Haus dann schließlich so ein Sportwagen steht. Lamborghini, glaube ich. Oh ja. Ein Geschenk von Dino an Kian. Er hat ihn ja dann auch direkt am Telefon. Ja. Nassim, gibt es dazu noch eine Geschichte?
0: Also, ich muss erst mal sagen, als ich diesen Wagen gesehen habe, ne, ja. ich bin erstmal komplett ausgerastet und wollte ah. damit fahren. Ah. Aber das durfte ich leider nicht.
1: Ich finde, es sah ein bisschen aus wie das Bettmobil, so abgespaced.
0: Das war also damit habe ich ja nicht gerechnet, ne? Also mhm. ich kam da wirklich zum Set und dann stand da dieser Wagen und dann wurde mir nur gesagt, ich soll halt spielen, dass ich den Wagen total toll finde. Ja. Ne? Am Anfang. Das, das fiel mir auch gar nicht schwer, muss ich ehrlich sagen.
1: Und aber sag mal, werden solche, wisst ihr das, werden solche Autos? geliehen oder gehört das jemand vom Set?
2: Wäre <lacht> ja, das dann mal kurz so Das wäre natürlich schön, ne? Komm, ne, stell mal vor. Das ist mein privater so. Wagen, also. Ja. Nee, Nein. die werden geliehen. Ich, ich glaube, das ist allein schon eine Versicherungs ja. voll unsexy Versicherungstechnische Nummer. Okay. Oh ja. Dass sie okay. natürlich geliehen werden.
0: Ist natürlich ein enormer Wert auch so ein Wagen gerade. Ja klar. Ja, schon spannend, also. <lacht>
1: Aber ich würde hier gerne auch noch mal über das Thema Autofahren sprechen. Seid ihr lieber Fahrer oder lieber Beifahrer im Auto? Und wie seid ihr dann?
2: Beifahrerin. Ich bin Fahrer.
1: Ach, Fahrer und Beifahrer, okay. Olivia, wie verhältst du dich als Beifahrer? Bist du ruhig oder?
2: Ich bin ruhig, weil ich habe so, wie ich hab so also ich kann selber halt echt nicht gut fahren. Ich habe so einen Führerschein, wobei ich den jetzt auch verloren habe. Ich muss ihn endlich mal nochmal neu bestellen, äh, anmelden, dass ich den verloren habe. Ähm, ja, ich, ich bin halt super ängstlich, wenn ich fahre. Ich selber kann das wirklich nicht gut, kann nicht gut Auto fahren und mein Mann kann aber super gut Auto fahren. Der hat auch, um kurz anzugeben mit seinen Skills, der hat jeden Führerschein, den es gibt. Ob das Bus oder LKW mit Anhänger oder Motorrad oder... Wow. der hat Und der kann so gut Auto fahren. Der ist auch zehn Jahre lang Rettungswagen gefahren und so, also Krankenwagen. Okay, ähm, Da habe ich überhaupt keine. Da denke ich immer auch, mach, ich weiß, du weißt, was du tust. Und bin eigentlich relativ entspannt, finde ich. Wobei er mir wahrscheinlich vorwerfen würde, dass ich trotzdem manchmal sage, die Ampel wird rot. Aber nein, das habe ich natürlich nicht.
1: <lacht> <lacht> Nassim, also du bist Fahrer. Wie bist ja. du?
2: also...
0: Ich bin lieber Fahrer.
1: Und wie bist du dabei? Bist du jemand, der entspannt ist oder schimpfst du auch mal?
0: Also schimpfen jetzt nicht, aber ich kann schon mal ein bisschen rasant sein, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Ja. Aber ich fahre lieber. Also ich finde das einfach irgendwie schöner, auch wenn ich okay. irgendwie in Urlaub gehe oder sowas. Ich miete dann total gerne irgendwie ein Auto und... Ähm, will einfach, ich mag halt einfach diese Freiheit, die ich dann habe beim Fahren, mhm. dass ich dann einfach fahren kann und dann gucke ich einfach irgendwie auf Google Maps, wo es dann ein schöner, schöner Fleck von, von der Erde irgendwie. Dann fahre ich da einfach hin und gucke ich, intuitiv halt, Intuition, mhm. wo ich lande.
2: Das ist tatsächlich <lacht> der Grund, warum ich auch so gerne selber fahren würde. Deswegen, ich muss es wieder ansehen, weil genau diese Freiheit, das kann ich mir gut vorstellen. Wir machen das ja auch immer, so Roadtrips oder dass wir halt irgendwie
0: super cool. im, oder
2: uns Und dann gucken wir auch immer tatsächlich so wie du, wir gucken auf Google Maps, okay, wo sieht's cool aus? Ich will mich gar nicht irgendwie so viel belesen, sondern einfach nur gucken, weil das ist auch so ja. schön dann, wenn man einen tollen Ort gefunden hat. Total. Ähm, ja. ja, deswegen eigentlich würde ich schon auch gerne wieder fahren. Das muss ich wieder
0: angehen. Ich habe mal mit ein paar Freunden, da haben wir so ein Wohnmobil halt irgendwie gemietet. Dann sind wir einen Monat so durch ganz Europa gefahren. War mega spannend ja. und wir hatten gar keine Ahnung, wo wir halt landen. Wir sind einfach da eingestiegen, haben gesagt, okay, wir packen einfach ein paar Lebensmittel ein und fahren einfach. Und dann sind wir irgendwie 15 Stunden durchgefahren, waren irgendwo in Italien, ich habe keine Ahnung wo, haben wir einfach da am Meer geparkt.
2: Cool.
0: Wurden dann nachher irgendwann auch wieder weggeschickt, weil wir das nicht durften, aber... <lacht> Das gehört dazu. Ja Aber das war einfach richtig schön. Und dann sind wir von dort halt weitergefahren, wo uns da langweilig waren. Dann sind wir einfach weitergefahren, irgendwie nach Spanien bis runter nach Portugal zurück. Dann sind wir noch mit der Fähre nach Ibiza gefahren mit dem Wohnmobil.
1: Ach,
0: krass. Und einfach so. Also keine Ahnung, wo wir landen. Und das ist einfach das Schöne am Autofahren, finde ich. Also ich kann mich da schon mal richtig so runterbringen irgendwie. Also das, das ist schön. Mhm. Nicht zu so wissen, wo man landet. Und irgendwo ist immer ein Ziel.
2: Gut, du hast genug Werbung gemacht. Ich fange morgen wieder an. Also okay. ich habe keinen Führerschein. Oh, warte mal, das kann ich noch nicht. Jetzt muss ich den ersten Mal wieder organisieren. Und es dauert Jahre. Aber dann.
0: Ist schön, kann ich euch nur empfehlen. Ein bisschen Adventure Life.
1: Ich habe kein Auto mehr und ich vermisse es sehr, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn das wirklich nicht naturmäßig äh, so klar geht, aber ja. ich, ich kann das total nachvollziehen, was ihr sagt. Für mich, ich komme auch aus einer ganz kleinen Stadt, da war Autofahren halt gang und gäbe, ne, weil es nicht wie in Berlin halt so ein öffentliches Nahverkehrsnetz gab, aber ich vermisse das total jetzt.
0: Aber es hat auch Vorteile, wenn man mit der Bahn fährt. Also ich glaube auch so bei langen Reisen, dass es manchmal echt... Hä? Hä?
1: Was denn? Dass man immer zu spät kommt?
0: Ja, <lacht> Das passiert natürlich auch immer. Nee, ich meine einfach, das entspannt so. Du sitzt dann da und musst nichts machen. Ach so. Hat auch Vorteile, aber... Ja, das stimmt. Nee, ich fahre lieber. Dann ist man ein bisschen flexibler. Ich mag ja, diese Flexibilität genau. und Unabhängigkeit. Ja.
2: Wusstet ihr, dass in der Slowakei jetzt das erste Auto zugelassen wurde, was gleichzeitig auch fliegen kann? Nee. Hä? Ja, ohne Scheiß. Wie, es
0: gibt fliegende Autos?
2: Ja, ein fliegendes Auto. Das ist, hat so Flügel, die kann man ausklappen. Natürlich, der Fahr das ist ein, ein einziges Modell, aber es wurde zugelassen. Es darf jetzt quasi auf der Straße sich fortbewegen und auch fliegen. Boah. Ähm, natürlich nur dann von Richtlinien, es hört sich alles so cool an, aber natürlich muss dann auf dem Flugplatz ja. und muss dann die Genehmigung einholen und alles, ja. aber das hat tatsächlich, sieht so cool aus, kann so Flügel ausklappen, total futuristisch, crazy. Kann die Flügel so ausklappen und kann dann halt losfliegen, so... Und ähm, dann, wenn es auf dem Boden wieder ist, klappt es die Flügel wieder ein und fährt weiter. Also Boah. richtig, richtig krass. Ja. Boah, ist das spannend.
0: Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Dann <lacht> das wäre, glaube ich, nicht so gut, wenn ich das mache. <lacht>
1: Hey, das habe ich mir früher immer gewünscht. Ich habe immer gedacht, oh, wenn ich mal groß bin, ob es das dann gibt, dass man wirklich so ein Hybridfahrzeug äh, hat, ne? also was fliegen kann und alles, je nachdem, was man gerade braucht. Also man fährt bis, zu, bis nach Portugal und dann wird das Auto ein Flugzeug und dann fliegt man über den Atlantik. Ja. Richtig oh, cool. Jetzt gibt es das. Jetzt gibt's.
0: <lacht> nach Mexiko <Ja>. oder so.
1: <lacht> Richtig cool. Richtig cool. Okay, eine Geschichte will ich noch ganz kurz erwähnen, weil sich da meine Meinung einer Person gegenüber auch gerade wieder dreht, so wie bei Kian, ist ja geswitcht, ne? von totalem, hä, bist du auch doch, also jetzt mal abgesehen davon, dass er dem Gerner jetzt doch diesen Vertrag angeleiert hat, aber man hat ja gemerkt, dass er wirklich ein äh, empathischer Mensch ist und äh, doch versteht, was da abgeht, weil eben das passiert ist, was Olivia vorhin gesagt hat dass er sich so versucht, so abzuschotten, Nasern gegenüber, wenn es um das Persönliche geht, ne? ja. Also was jetzt Yvonne betrifft. Also, die Geschichte ist Emily und Paul, die getrennt sind, äh, weil Paul sie ja betrogen hat. Und da geht es auch um Tuna. Der ist der Vater von Emilys Tochter, Kate, und Pauls bester Freund. Und der hatte Emily zuletzt zu einem Kuss zu sich rangezogen, als sie gemütlich auf der Couch saßen. Sie hat aber abgebrochen, er hat sich entschuldigt, alles gut. Also da erstmal, ich wäre an seiner Stelle wahrscheinlich am liebsten im Boden versunken, weil wenn jemand den Kuss abbricht, also ich würde mich so schämen, ähm, Kopf wegdreht. <lacht> Habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht mit sowas?
2: Ich kann mich ja. tatsächlich nicht an sowas erinnern, aber es kann gut sein. Es gab natürlich viele andere schlimme Momente, wo man irgendwie gemobbt wurde oder so, die auch tief sitzen. Aber jetzt an dieses spezielle Beispiel kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht habe ich es auch verdrängt.
0: Ja. Hm, doch, aber ich war auf der anderen Seite des oh. Geschehens. <lacht> da war ich zwölf oder so. Da Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Also die hat mir irgendwie in der Schule so einen Brief geschrieben. Willst du mit mir gehen? Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, eigentlich mag ich die nicht, aber okay. Mache ich einfach mal. So, und dann sind wir irgendwie spazieren gegangen. Sind dann irgendwie in die Schule abends reingegangen. Und dann wollte die mich küssen, aber ich fand die eigentlich doch nicht toll. So mhm. Und dann habe ich... Einfach mich weggedreht. Dann hat die gesagt, was ist los? Dann habe ich gesagt, ich mach Schluss.
1: Oh. <lacht> ja, aber...
0: Oh. <lacht> Tat hat mir ein bisschen leid, aber ich, ich konnte es nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch für einen selber dann auch unangenehm.
0: Ja, aber ja, das war meine Erfahrung damit.
1: Ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Das Ding ist ja, dass Tuna sich dort in was total reinsteigert. Und als er mitkriegt, dass sich Emily und Paul weiter annähern, macht er so einen richtigen Arschloch-Move. Er sagt zu Paul, er muss ihm was sagen. Zwischen ihm und Emily ist nämlich was passiert.
2: Da habe ich mir auch gedacht. Oder? Du guckst so, wie ich gerade Ja, guck. warum? Also es ist doch überhaupt nichts passiert. Was bist denn du für ein Arsch? Du lässt es jetzt gerade so aussehen, als hätte Emily irgendwas gemacht, aber er hat die sich voll korrekt verhalten?
0: Ja. Das fand ich auch krass. Interessant auch, ne? Also von der
2: Geschichte.
1: Total. Aber ich weiß ich mag das nicht so. Ich fand Tuna immer so nett. Jetzt finde
2: ich den so, so doof. Aber er muss natürlich, um ihn jetzt wieder zu verteidigen, er hat natürlich auch einfach so nach Intuition gehandelt, ohne vielleicht voll nachzudenken und dachte halt, oh Gott, nein, er ist aber jetzt gerade so verletzt, weil Emily hatte wieder ein gutes Gespräch mit Paul, weil Paul ja so süß irgendwelche Notizen und so für sie da lässt. Und dann denkt Tuna, oh nee, aber er, er, er wünscht sie sich eigentlich zurück und wünscht sich ja so dieses Happy-Family-Bild. Also er hat es ja. ja... voll. Und wer weiß, was er wirklich jetzt... Ich meine, das war ja, glaube ich, der Cliff von der Folge, also quasi ja, die letzte genau. Szene. Wer weiß, wie es weitergeht. Vielleicht sagt er auch, nein, nein, ich habe was Falsches gesagt. Das stimmt nicht. Ich meine, weiß es gerade tatsächlich Wir nicht. Wir haben einen Kuchen gebacken. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> aber damit habe ich auch gar nicht gerechnet, als ich das gesehen habe. Wirklich.
1: Nee, ne? Fand ich auch so,
0: was? Hä? ihr er das Ernst?
1: Ja, weil man diese, wie sagt man denn dazu, diese Arten von Taten Tuna jetzt nicht so zuschreiben würde, glaube ich.
2: Mhm. Aber wollen wir noch mal dran denken, wie Tuna früher war. Da war doch auch so voll der Schlägertyp ja. und so, ne? Also, es Ach, ehrlich? hat auch eine Wandlung durchgemacht. Und ja. Ja, total. War krass. auch nicht immer der liebe wow. Tuni. Ja.
1: Okay. Also, das war es mit GZSZ für diese Woche. Das waren die Geschichten, die ich mit euch besprechen wollte. Habt ihr noch was, was ihr besprechen wolltet, was ihr unbedingt erwähnen wolltet, was euch aufgefallen ist?
2: Ja, jetzt gerade. Ja, in dem Moment ist mir noch was eingefallen. Und zwar hatte ich heute diesen Gedanken, tatsächlich heute, ähm, weil wir gerade darüber sprechen, ob Tuner jetzt, ob das böse ist oder gut oder vorhin auch dieses Thema, wir hatten dieses Thema wann ist jemand böse, wann ist jemand gut. Ja. Und man selber, glaube ich, denkt ja so von sich als Privatperson immer, man ist doch gut eigentlich, man ist doch, also wenn alle, die jetzt zuhören und auch wir, die wir sprechen, wenn man so kurz darüber nachdenkt, okay, zu wem gehöre ich, <lacht> zu welcher Seite, ich bin gut. Und dann habe ich mir aber so überlegt, so ein paar Sachen in meinem Leben oder wenn man jetzt alle Ereignisse überlegt, man hat ja sicherlich, hat jeder von uns auch schlechte Sachen gemacht. Oh, ja. Absolut. Und dann... Also jeder Mensch denkt von sich ist gut, aber wenn du das jetzt wirklich so auffreien würdest, was würden andere denken? Würden sie dann immer noch denken, ah ja, das ist ja. die nette, sympathische Olivia oder würden sie denken, boah, was für eine Bitch. Also das ist ja immer so, eine, ähm, so ein schmaler Grat und das Voll. ist ein spannender Gedanke, den man...
1: Und eine Momentaufnahme teilweise, ne?
2: Ja.
0: ja. Ja, aber ich finde auch gut und böse, was ist das eigentlich? Also was mhm. ist gut? Letztendlich ist ja alles schlecht, womit du anderen Menschen schadest. Und ähm, die Frage ist halt, wie kommst du halt zu den Entschlüssen, was du halt wirklich tust und was bringt dich dazu, dass du halt die Handlung tust, die du tust. Und manchmal sind die in dem Moment richtig, aber wenn man halt drüber nochmal nachdenkt, dass man damit vielleicht Leute schadet, so wie es bei Kian zum Beispiel der Fall ist, dann merkt man, okay, er hatte damit nichts Böses im Sinn, weil er es nie hinterfragt hat, aber Nichtwissenheit ist natürlich auch nicht korrekt, aber letztendlich war es halt in dem Moment schlecht.
1: Klar. Olivia, wolltest du noch was dazu sagen? Nee.
2: GZSZ gucken.
1: Natürlich. Natürlich. Am Montag nämlich wieder ab äh, 19.40 Uhr bei RTL und natürlich bei RTL Plus. Immer schon sieben Tage vorab die nächsten Folgen und den nächsten Podcast gibt es dann hier nächsten Freitag. Vielen lieben Dank, Olivia und Nassim. Dankeschön,
2: hat
1: Spaß gemacht. Dankeschön. Hat <lacht> mir echt wieder Spaß gemacht. Fand ich auch. Bis bald. Tschüss. Bis dann.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach den Podcaster selbst zu Wort kommen.
2: Hallo, hier ist Martin Tietjen vom Let's Dance Podcast. Jeden Samstag darf ich ja gemeinsam mit einem ehemaligen Star der Show oder einem Profi die Geschehnisse der Shows bequatschen und euch ganz
0: exklusiv hinter die Kulissen von Let's Dance mitnehmen. Wer hat überrascht?
2: Wer ist rausgeflogen? Wer sind die Profitänzer und Tänzerinnen? Und warum um alles in der Welt guckt der Lambi eigentlich immer so grimmig? Das alles gibt es jetzt hier bei Let's Dance, der Podcast ganz exklusiv nur für euch bei Audio Now.
0: Audio Now.